0: Małych rozmiarów książeczka inwalidy wojenno-wojskowego to jedna z niewielu rzeczy, które pozostały po moim pradziadku Janie Malcu. Na pożółkłej kartce w rubryce rozpoznanie zranień, kontuzji lub schorzeń czytam Brak prawej kończyny górnej w jednej drugiej długości ramienia, rozległe blizny prawego podudzia i stopy z zanikami mięśni.
1: I tu właśnie o tym dramacie chciałam wspomnieć, że to często wcale nie zależało od tego, jakie były przekonania, jaką opcję się wyznawało. Zależało od przypadku, losu, od tego, gdzie rzucił człowieka.
2: Praktycznie każdy wśród przodków ma jakąś osobę, która tą służbę w Armii Rosyjskiej odbyła. Dlatego to żyje jakoś w rodzinnym przekazie, który w jakiś sposób trzeba weryfikować. Ja tego typu pomysły, jakim wystąpiło towarzystwo, miałem, natomiast zawsze mnie przerażało ogrom pracy.
0: Na stronie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego można znaleźć zapis wykładu profesora Jacka Legiecia na temat poboru rekrutów z Królestwa Polskiego do Armii Carskiej. Wykład jest uzupełnieniem projektu, nad którym pracuje towarzystwo. Dzięki niemu dostępna będzie lista mieszkańców Lubelszczyzny wziętych do armii carskiej.
2: Sam popór odbywał się, kiedy młody mężczyzna miał generalnie 21 lat. Oczywiście nie wszyscy skończyli, ale w tym roku, w którym kończył 21 lat. A więc stosunkowo z dzisiejszego punktu widzenia późno, ale to był wiek, kiedy powszechnie od XIX wieku taką osobę uznawano za osobę dorosłą. Pobór prowadziły takie komórki, które nazywały się Urzędy do Spraw Powinności Wojskowej. Wszyscy, którzy byli na listach poborowych, stawali przed komisją i najczęściej był taki druciany będę, maszyna losująca. Tam były zwinięte kartki, poborowy podchodził, obnażał ramię, pokazywał, że nic nie ma, wyciągał kartkę, pokazywał numer. Zaczynano oględziny lekarskie od osoby, która wylosowała numer jeden. Te, powiedzmy, 121 osób, jeżeli były zdrowe, szły do wojska. Szli do kościoła, bądź do synagogi, składali przysięgę i byli puszczani do domów. To najczęściej było około 6 tygodni, no bo sam pobór odbywał się w pierwszej połowie listopada. Do wojska wyruszano najczęściej po świętach Bożego Narodzenia. Wcześniej pożegnanie rekruta przypominało nieco stypę. Zdawano sobie sprawę, że niewielu tych rekrutów wróci.
3: Myśleliśmy nad tym, jak tutaj zogniskować i zwiększyć efektywność działalności naszego towarzystwa i tutaj słuchając badaczy amatorów dziejów swoich rodzin, doszliśmy do wniosku tutaj po konsultacjach, że bardzo przydałoby się i pomocne byłoby właśnie stworzenie takiej bazy rekrutów w armii carskiej.
0: Prezes Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, profesor Mariusz Ausz.
3: Każdy chce się dowiedzieć, co robili dziadkowie, pradziadkowie, a dodatkowym takim utrudnieniem, jest jest to, że większość tych baz jest, jest w języku rosyjskim, więc doszliśmy do wniosku, że udostępnienie takiej bazy popularyzuje działalność naszego towarzystwa i będzie to baza, która będzie no, bardzo pomocna, szczególnie dla badaczy amatorów, którzy nie potrafią sprawnie poruszać się w materiałach, szczególnie rosyjskojęzycznych. No i tutaj z kolegą Piotrem Golondałą postanowiliśmy, że z takim projektem wystartujemy. Okazało się, że ten projekt był takim strzałem w dziesiątkę, bo zainteresowanie jest bardzo duże. Bo ile już szukanie samych ksiąg metrykalnych jest dużo łatwiejsze, ponieważ jest dużo ich udostępnionych w bazie cyfrowej, no to właśnie dokumenty dotyczące rekrutów czy poborowych z tamtych czasów, no, są jeszcze w archiwum, i one nie
4: są udostępnione w internecie. To jest pomysł naszego prezesa, profesora Mariusza Ausza i pracowników naukowych Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej.
0: Piotr glądała. Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne.
4: Tam w trakcie spotkania, na którym był pan profesor Krzysztof Latawiec, zaproponował może zajmijcie się rekrutami. Księgi znajdują się w naszym archiwum i to był właśnie pomysłodawca ale realizacją to od samego początku ja się zajmuję, czyli budową strony, fotografowaniem tych ksiąg, indeksowaniem, bo także indeksuję, budowaniem zespołu indeksacyjnego, czyli cała realizacja tego projektu spoczywa na mnie. Pandemia strasznie nam pokrzyżowała pracę, bo to ja już od lipca 2019 roku fotografuję te materiały. Pandemia oczywiście to wszystko spowolniła, ponieważ nie mogłem pójść do archiwum, archiwum miało ograniczenia. Ale wykorzystywałem te luki, kiedy akurat było otwarte i zamawiałam materiały. No i efektem tego jest to, że prawie wszystkie księgi rekrutów mam sfotografowane. Mam tutaj na myśli gubernię lubelską. Została mi tylko jedna dotycząca guberni siedleckiej do sfotografowania. W chwili obecnej na stronie znajduje się 37 tysięcy rekrutów. Tutaj mamy fragment właśnie księgi, spis alfabetyczny. Tutaj widzimy imię, nazwisko numer bieżący. Tutaj mamy dalej obwód, z którego rekrut pochodził oraz nazwę jednostki, do której trafił. I tu jeszcze mamy wiek podany, czyli 22-23 lata. Tych malców słuchaj tej armii
0: carskiej... No. O liście rekrutów zamieszczonej na stronie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego opowiadam mojemu tacie. Słuchaj, jest malec Jan. Konsultuję z nim, czy znaleziony tam Jan malec może być moim pradziadkiem. Nie ma imiona ani ojca, ani matki, jest, że powiat krasnostawski no. jest, że go wzięli do armii carskiej 1853. Czwarta dywizja kawalerii lekkiej.
5: Nie, 1800, nie, dziadek się urodził, 1800 tam królewskich.
0: Pradziadek urodził się w 1893 roku. Według rodzinnego przekazu jego matka wypłakiwała za nim oczy, gdy nagle zniknął bez wieści.
5: Nie wiedzieli czy żyje czy nie żyje, gdzie on się podziewa.
0: Siłą zabrali go z rodzinnej wsi Kolonia Rożki i wcielili do armii carskiej.
5: Dziadek tam wiedział gdzie go wzięli, ale tego to szczegółów nie znam. Chyba do Moskwy od razu.
0: Gdzie służył w gwardii reprezentacyjnej Cara. W
5: roku, może 5.
0: Czy mogło to być w 1905 roku, jak przypuszcza mój tato? Pradziadek miał wówczas dopiero 12 lat. Rozwikłać ten problem pomaga mi historyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Profesor Jacek Legieć, zajmujący się naukowo Polakami wcielonymi do armii carskiej.
6: Tutaj w nawiązaniu do tych informacji, które mi pani przekazała, do wojska poszedł najprawdopodobniej jesienią roku 1914. I ta historia, że został zabrany bezpośrednio z domu jest bardzo prawdopodobna, ponieważ no w warunkach wojennych władze rosyjskie zdawały sobie sprawę, że przynajmniej część poborowych, widząc co się dzieje w koło co się święci, Przecież nawet rodzinne okolice Pani Przodka były polami bitew już w pierwszym okresie I wojny światowej. Nie wykluczałbym, że to mogło być nawet wcześniej, to znaczy powiedzmy pod koniec sierpnia 1914 roku. Dlaczego? Dlatego, że mamy w tym czasie bitwę pod Kraśnikiem, kiedy również walki tam się toczą niedaleko Żółkiewki. Wojska austriackie dochodzą aż do Bychawy. Także Austriacy na pewien czas ten teren zajmują. I ewakuując swoje instytucje, oddziały rosyjskie często zabierały również mężczyzn właśnie w wieku poborowym. Żeby oni nie dostali się w ręce wroga. I rzeczywiście tutaj mogło być tak, że po prostu do jego rodzinnej wsi przyjechał patrol wojskowy czy żandarmeria i wszystkich tych, którzy byli w wieku poborowym wzięli w czasach pokojowych. Akcję poborową prowadził aparat cywilny, natomiast po tych bitwach na przełomie sierpnia i września roku 1914 była ta administracja cywilna rozbita, zdekompletowana, pobór prowadziło wojsko. Także ja bym obstawiał taki rozwój wydarzeń, natomiast czy to się tak odbyło? Trudno powiedzieć. A propos tej wersji z jednostką, w której służył, no mi się wydaje, że dość prawdopodobna jest wersja, że był to jednak 65. Pułk Piechoty. 65. Pułk Piechoty, który przed wojną stacjonował w Chełmie. Tutaj w Chełmie miał również ośrodek zapasowy. Także być może do tego ośrodka zapasowego trafił. jest to o tyle prawdopodobne, że honorowym dowódcą, honorowym szefem tego pułku był rzeczywiście imperator Mikołaj II. Natomiast była to tylko funkcja honorowa. To nie było tak, że pułk pilnował osoby imperatora, tylko rozmaite pułki rosyjskie miały takich honorowych szefów, często nawet władców innych państw. W tym wypadku to był Mikołaj II. Także ten wątek by się tutaj potwierdził, tym bardziej, że pułk ten brał udział również w bitwie pod Łodzią, która gdzieś tam w tych przekazach rodzinnych też się pojawia.
0: Czy to stacjonując właśnie w hełmie, mój pradziadek jako Ułan czyści konią kopyta, by błyszczały, gdy jednostkę odwiedzi sam imperator? Czy z hełma, jego pułk zostaje wysłany jako uzupełnienie pierwszego Korpusu Syberyjskiego, który walczy pod Łodzią w jednej z większych operacji I wojny światowej? Tropten zdaje się potwierdzać zdjęcie pradziadka ubranego w mundur. Na pagonach świadczących o tym, że jest starszym szeregowym widać literę N, do której miały prawo jednostki, a właściwie ich honorowe roty, podlegające carowi Mikołajowi II. Na piersi pradziadka błyszczą dwie carskie odznaki strzeleckie, pierwszej i trzeciej klasy, za wybitne osiągnięcia strzeleckie z karabinku. Obok pradziadka stoi jego kolega z wojska. Czy był Polakiem?
6: W tym okresie bezpośrednio przed I wojną światową co roku szło mniej więcej 40 tysięcy młodych mężczyzn z Królestwa Polskiego do armii rosyjskiej. Wcześniej to było dużo mniej, natomiast ja szacuję, że przez te 40 lat, między rokiem 1874 a 1913 to było około miliona. Ta służba w armii rosyjskiej traktowana była w tym czasie już jako coś normalnego. Może bez entuzjazmu, ale mieszkam w Rosji, no to służę w wojsku rosyjskim. Zresztą, jak można było tego uniknąć tak naprawdę? Także milion takich jednostkowych przypadków, milion rodzinnych
0: historii. Który jest radziadek? To jest mój pradziadek. Blisko trzy kilometry od wsi, w której wychowywał się mój pradziadek i pomagał rodzicom prowadzić niewielkie gospodarstwo rolne, znajduje się Żółkiewka. Tam dorastał Mieczysław Basiewicz, syn obrońcy sądowego. Rok młodszy od mojego pradziadka.
1: To brat mojej babci, po kądzieli, czyli ze strony mamy.
0: Zastanawiamy się z Ewą Bajkowską, czy kiedykolwiek ich spojrzenia się spotkały.
1: Trudno powiedzieć, jako dzieci być może, czy tacy chłopcy. A później już na tych szlakach wojennych trudno powiedzieć, bo zaczynał na Syberii walczyć Mieczysław. Bo wie Pani o Mieczysławie, wiedziałam bardzo mało, mimo że on był w rodzinie taką postacią otaczaną takim nimbem. Tak się ciepło o nim mówiło. Bo wiadomo było, że to był człowiek, który dokonał wielu czynów bohaterskich, a przy tym był taki prosty, wesoły, zwykły. Wszyscy go bardzo kochali. Ale ja jako młoda osoba, kiedy jeszcze moi dziadkowie żyli, babcia Zosia jego rodzona siostra, Nie interesowałam się tym i to dopiero przyszło później razem z okresem studiów, bo jestem historykiem, ale i tak powiedziałabym za późno, dlatego ja musiałam dopiero dochodzić do tego bardzo żmudnie, gdzie on walczył, w jakich formacjach zbrojnych, a pełną jasność uzyskałam wtedy, dopiero kiedy napisałam do Rembertowa, do Centralnego Archiwum Wojskowego. Tam znaleźli jego oteczkę, wszystkie rozkazy dotyczące go. No więc całe jego życie stanęło przede mną czarno na białym. On został wysłany do Gimnazjum Męskiego imienia Stanisława Stasica w Lublinie. Mieczysław mieszkał na stacji no i w ostatniej klasie gimnazjum zaczął działać w konspiracji. Były takie młodzieżowe kółka konspiracyjne, które zwalczały łami strajków, jak były strajki w szkołach rządowych. Żandarmeria rosyjska wpadła na jego trop, on został aresztowany. Dwa tygodnie na zamku był przetrzymywany, ale nic mu nie udowodniono. Niemniej ze szkoły go wyrzucono. On wrócił do Żółkiewki, no i wtedy niespodziewanie pojawiła się żandarmeria, zrobiła rewizję, ale w jakiś sposób dowiedział się o tym jeden z urzędników żółkiewskich, wziął w porę te wszystkie papiery, które on miał, trefne i ukrył. Także znowu żandarmeria nic nie znalazła. Władza czarska nie zapominała przewinień. Takie ukute było powiedzenie, że dawała ludziom serdeczne zaproszenie. To był pobór do wojska i tak było z pani pradziadkiem. I z Mieczysławem, bo pradziadek został w ogóle wzięty bez wiedzy rodziny, natomiast Mieczysław z wiedzą rodziny, ale przyszli, zakuli go w kajdanki i wywieźli do Czelabińska na Syberii. I tam wcielili do armii. To było zaraz po wybuchu wojny, 1915.
5: Wszystkich brali, i ich tam załadowali i pociągiem przywieźli tu na front, bo tu były, Maciej mi opowiadał, on tam zna te historię, pod Stierniewicami, gdzieś te były wielkie walki, dużo ludzi naginęło.
0: Mojego tatę w opowieści o pradziadku wspiera brat. Pasjonat historii, który próbował dowiedzieć się, w jakiej bitwie odniósł rany.
7: W zimie, jak jechali pociągiem, to ich tam na przykład trzy oblazły. To oni po prostu wychodzili, brali ubrania, do naga się rozbierali, mundury wszystko wieszali, tak żeby to wymarzło, a sami się nacierali śniegiem. Później już jak się ubierali w mundury, to już tych trzy nie było, bo powymarzały.
5: No na pewno był ramy w 14 roku, pod Skierniewicami.
7: Tam pod Skierniewicami, to tak zwana operacja łódzka, a tam naprawdę to było piekło, tak jak powiedzmy, ponad Somą czy pod Werden. Równo się płukli.
5: Na koniu walczyłeś, wiesz, bo on był w towalerii czarstwie.
1: Mieczysław, jak pisze w swoich dokumentach, był używany do jakichś najpodlejszych czynności porządkowych No ale zmieniła się sytuacja na froncie, miała miejsce odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza dająca jakieś nadzieje Polakom. I wtedy mieli tu chłopaka z pewnym wykształceniem, bo jak go wyrzucili ze szkoły to była przedostatnia klasa gimnazjum. Wysłali go do szkoły w Gruzji Chorążych i on tam tę szkołę skończył. I potem został skierowany na front, już jako podoficer, do szóstej Armii Carskiej i walczył na terenie Kaukazu, a potem bez Arabii.
7: Kiedyś to pamiętam, babcia, ciocia, gdzieś ktoś tam mówił, że Austriak. Z Austriakiem, jak się na szable tłukni, to pradziadek został, czy go ktoś postrzelił i Austriak wtedy dłoń mu odciął.
5: A to szablo, wiesz, to prawa ręka i łydkę mu tak, wiesz, skaleczył. To dziadek pokazywał. Łydkę, wiesz, jak ten tak, zamach zrobił. On może na koniu był i też tak jakoś tak.
7: Myśleli, że on nie żyje, on nieprzytomny. Bo tam było kiedyś tak, że jakby te sterty trupów w doły kopali, wrzucali, to oni waprem to zasypywali, żeby zarazy nie było. I prawdopodobnie ci ludzie, którzy waprem posypywali, zobaczyli, że dziawek się rusza. No i go wyciągnęli z tej sterty trupów i został uratowany. On miał dłytkę rozciętą, ręki nie miał, no i postrz-
6: To nie jest odosobniony przypadek. Jeżeli chodzi o te przekazy rodzinne, no to to jest często tak, że kilka wątków prawdziwych się miesza i tworzy w rezultacie obraz fałszywy. Albo jedne wątki są prawdziwe, drugie ktoś tam kiedyś dopowiedział. Tak to w tradycji rodzinnej zostało. Także cieszę się, że tutaj mogłem pomóc, bo o takich szeregowych żołnierzach, szczerze mówiąc, trudno jest znaleźć informacje, ale akurat w tym przypadku się
5: udało.
0: Przekaz rodzinny koryguje profesor Jacek Legieć, który w rosyjskich bazach danych odnalazł informacje dotyczące daty zranienia mojego pradziadka. Z
6: tej bazy danych wynika jednoznacznie, że pani Przodek został ranny wiosną roku 1916 I służył w tym czasie w 218 pułku piechoty. Niewykluczone, że mógł zostać ranny czy kontuzjowany dwa razy. I po pierwszym zranieniu został odesłany do szpitala, a następnie skierowany do innej jednostki wojskowej. Tym bardziej, że możliwe było pierwsze zranienie przy okazji bitwy łódzkiej, bo w tym przekazie rodzinnym jest, że stracił rękę, którą uciął mu austriacki żołnierz, Szablon pod Łodzią wojska austriackie nie walczyły. Także może w marcu 1916 roku właśnie taki scenariusz się wydarzył. Że rzeczywiście tą rękę uciął mu austriacki żołnierz szablą, ale to raczej gdzieś na południowym odcinku frontu, gdzie tych wojsk austriackich było więcej. Ale... Te dane są cząstkowe, bardzo enigmatyczne w sumie, natomiast dobrze, że one są, a są tylko dlatego, że Rosjanie zaczęli przy okazji setnej rocznicy wybuchu pierwszej wojny światowej tworzyć takie bazy danych, listy stat, no i z konsekwencją te bazy uzupełniają. Myślę, że to jest troszkę inicjatywa podobna do tej inicjatywy Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to oficjalna instytucja państwowa tego nie robi, tylko że to jest jakieś takie bardziej działania społeczne. Być może państwo finansowo to wspiera, ale żadne archiwum czy żadna instytucja naukowa tego nie firmuje. Także bardzo dużo jest informacji właśnie o żołnierzach Polakach służących w armii rosyjskiej, którzy zostali w jakiś sposób w czasie I wojny światowej poszkodowani. Pani Przodek ze zdjęcia wynika, że stracił prawą dłoń. Taka rana, takie inwalidztwo go zupełnie zwalniało ze służby wojskowej.
0: W kolejnym mailu od profesora otrzymałam link do strony, na której umieszczony był skan dokumentu przyjęcia pradziadka do szpitala w Moskwie. 28 marca 1916 roku. W opisie rany – amputacja prawego ramienia. Jak się okazało, pradziadek został ranny na terenie dzisiejszej Białorusi, w bitwie nad jeziorem Narocz. Wiosenne roztopy sprawiły, że armia carska grzęzła w błocie. Pradziadek miał pecha, bo zapewne błoto i brud sprawiły, że w zranioną rękę wdało się zakażenie. Jak napisał mi profesor, szable zostawiały czyste rany w przeciwieństwie do kul, a zwłaszcza odłamków artyleryjskich. Amputacji dokonano zapewne w szpitalu polowym. Po pobycie w szpitalu w Moskwie pradziadek został zwolniony ze służby wojskowej.
6: Bywało oczywiście tak, że starano się znaleźć zajęcie tym inwalidom, którzy jeszcze coś mogli robić zajęcie dostosowane do ich możliwości fizycznych. Tym bardziej, że chodziło o ludzi, których z oczywistych powodów nie można było odesłać do domu, no bo przecież dom był po drugiej stronie frontu.
0: Pradziadkowi powierzono funkcję dyrektora domu dziecka w Moskwie. Tak głosi rodzinny przekaz. Ponoć słał listy do rodziców mieszkających pod Żółkiewką. Tymczasem na froncie wschodnim w Besarabii. Krewny Ewy Bajkowskiej Mieczysław Basiewicz zdobywa doświadczenie wojskowe, które później służyć mu będzie już w wolnej Polsce.
1: Wstąpił do powstałego w 17 roku Związku Wojskowych Polaków i ten związek przygotowywał spośród wcielonych do armii carskiej polskie korpusy. W międzyczasie miała miejsce rewolucja lutowa 17 roku. Władza nowa, już wtedy to był rząd Kereńskiego, zgodził się na utworzenie trzech korpusów polskich. I w Besarabii powstały dwa pierwsze korpusy, a w tworzeniu drugiego bardzo czynny udział brał właśnie Mieczysław. Pieszo przechodził do różnych jednostek rosyjskich i tam, ku wielkiemu niezadowoleniu carskich oficerów, agitował na rzecz wstąpienia do korpusów polskich. Ale co więcej, w jakiś sposób oni organizowali sprzęt do tych korpusów. Tutaj tak ładnie to nazwano w opinii o Mieczysławie, że polonizowali sprzęt, głównie auta. Co znaczy polonizowali, zabierali ten sprzęt i przekazywali polskim jednostkom. Nawet jakieś tam śledztwo było przeciwko niemu, ale zdołał się wybronić, że nic takiego nie robił. I jak już ten korpus powstał, walczył już nie w szóstej armii, tylko w drugim korpusie, jako oczywiście oficer. On z Bezarabii przeszedł na Ukrainę, niezwykle ciężki szlak bojowy, i w którymś momencie połączył się drugi korpus z drugą brygadą legionów. W jaki sposób to doszło?
0: Legionów Piłsudskiego?
1: Tak. Po kryzysie przysięgowym w lipcu 17 roku, kiedy Piłsudski zerwał z opcją proaustriacką, część legionistów została internowana w Beniaminowie i w Szczepiornie, a druga brygada legionów przedarła się przez front, przeszła na stronę rosyjską pod dowództwem słynnego Józefa Hallera I tam połączyła się z drugim Korpusem Polskim i już razem potem walczyli przeciwko Niemcom. Tak doszli aż do słynnej bitwy pod Kaniowem w maju 18 roku i tam Mieczysław, jako ciężko chory dowodził swoją jednostką, ciężko chory na dezenterię i w takim stanie bardzo niedobrym, a mimo wszystko sławił się tak w tej bitwie, że został wystawiony do krzyża tutaj chyba nawet Virtuti Militari. No i niestety pod tym Kaniowem Polacy przegrali i Mieczysław znalazł się w więzieniu w Brześciu Litewskim. Bitwa miała miejsce w 18 roku w maju, a w listopadzie Niemcy masowo wycofywali się ze wschodnich terenów. No wtedy już w ogóle klęska im w oczy zaglądała, klęska poniesiona na froncie zachodnim, nie na wschodnim. Musieli opuścić i wschodnie tereny, bo nie byli w stanie ich utrzymać. No i oczywiście ci wszyscy więźniowie wtedy uzyskali wolność. No i błyskawicznie Mieczysław przedarł się do Polski. No i tu jest następny już etap jego wojskowych działań. Momentalnie wstępuje do Wojska Polskiego i Mieczysław tutaj się ogromnie wsławił w bitwie pod Magierowem 29 marca 1919 roku.
0: Gdy Mieczysław Basiewicz jest już w wolnej Polsce, mój pradziadek będąc dyrektorem ochronki w Moskwie przeżywa zabójstwo cara, dojście do władzy Lenina i wielki głód.
5: Jak Lenin nastał, no to dziadka przecież też złapali na butyrki i chcieli go tam zgładzić, tylko go młodzież zratowała.
0: Trafia do więzienia na butyrkach.
5: Ci wychowankowie tego sierocińca poszli się wstawili do nich go puścili. Po tym fakcie już on babcia zwinął i uciekł nie
0: Wraz ze świeżo poślubioną żoną pradziadek ucieka przed prześladowaniami z Moskwy, wraca do rodzinnego domu, prawdopodobnie jesienią 1922 roku.
1: Do władzy doszli bolszewicy w wyniku rewolucji październikowej. No i zaczynają się ogromne czystki prowadzone przez tak zwaną czekę. Trójki chodzące, które wyłapywały ludzi, których mogły zakwalifikować jako wrogów rewolucji. Oczywiście bardzo często było to całkowicie albo sfingowane, albo nie mające żadnych podstaw. A potem już powstało NKWD, czyli Policja Rewolucyjna. I w 1922 roku dalej trwały bardzo ostre czystki, a szczególnie ostre były przeciwko Polakom. I tu właśnie o tym dramacie chciałam wspomnieć, że to często wcale nie zależało od tego, jakie były przekonania, jaką opcję się wyznawało. Zależało od przypadku, losu, od tego, gdzie rzucił człowieka. No bo przecież to nie był wybór, że został wzięty do rosyjskiego wojska.
4: Teraz tutaj spróbujemy otworzyć. O, tutaj jest właśnie, to jest księga formularna. Jedna linijka to jest opis jednego rekruta. Ostatnia aktualizacja bazy, która powiększyła ją o chyba 5000 tysięcy nowych rekrutów, 5 tysięcy nazwisk. Stolista płaczu, ponieważ ci ludzie tracili swoich potomków. Postawmy się w sytuacji tych rodziców, którzy oddają synów do służby i w większości oni nie trafiają, nie, nie wracają. I my taką właśnie listę tu opublikowaliśmy. Nikt z towarzystwa oraz z osób, które tworzą zespół indeksacyjny, nie bierze za to pieniędzy. Robimy to wszystko za darmo, po prostu to jest chęć rozwijania swojej pasji genealogicznej. Pomoc, ja pomagam ludziom, dlatego że udostępnia się te informacje, które mogą być wykorzystane chociażby przez ludzi, którzy potrzebują potwierdzenia do karty Polaka chociażby. Czyli ma jasno napisane, że jego przodek służył powiedzmy w korpusie kaukaskim i być może tam jego potomkowie dalej żyją i w ten sposób możemy im pomóc, udostępniając takie informacje, pomóc genealogom.